0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是董佳宁。最近联合国发出警告，人类可能面临二战后最大的粮食危机， 1 7亿人可能挨饿。那么目前情况到底如何呢？我们这期就为大家介绍一下粮食危机的原因。大家也清楚，首要因素就是疫情。2020年开始。联合国粮农组织就反复发出预警，粮食生产、运输都被破坏了，全球陷入饥饿的人口一年就增长了 25% 从 6.5 亿人上升到 8.1 亿。2021年陷入饥荒的人口也增加了 26% 到2022年，俄乌冲突，两国是全球第三、第四大粮食出口国，影响了世界 30% 的小麦出口。西方宗教传统里面有“天启四骑士”的说法，号称瘟疫、战争、饥荒、死亡，这波一下凑齐了。就这还不算完，从四月起，印度持续高温，五月中旬地表温度五六十度，创下一百二十二年以来的历史记录，正好遇上小麦的浇灌期和水稻的播种期。专家有预测，今年印度小麦最多将减产四分之一， 4, 因此五月十三日。印度突然宣布禁止本国小麦出口，咱们之后还要观察一个比较关键的数据，就是印度水稻今年受冲击的情况，因为印度水稻出口占据了全球四成，印度是粮食出口大国，也是全球唯一一个还没解决国内饥荒问题的粮食出口大国，如果水稻大幅减产，印度政府就要面临艰难的选择。南美的巴西、阿根廷也遭遇了签收。同样是气候导致的，全球化肥的价格过去两年更是翻着倍的往上涨，欧洲的国际钾肥价格普遍涨了 200% 以上，进一步推高了全球粮食价格。美国小麦期货价格从2020年之前的500点，已经涨到了现在的 1,200 点，粮食成本普遍上涨，在全球的供应体系里，承担代价最多的自然是那些粮食自给能力不足。主要靠进口的第三世界国家，像埃及、土耳其、刚果、索马里、坦桑尼亚这些国家，联合国粮农组织都警告将成为重灾区。五月初，斯里兰卡已经因为没钱购买粮食和能源，陷入了全国性的动乱。为此，斯里兰卡政府下达了惊人的就地枪决令，以平息动乱，但缺钱、缺粮、缺气的根本局面没有得到改善。外加上美国全球输出通胀，手里本来就不多的外汇承受了相当大的贬值，更是雪上加霜。埃及面临的情况也岌岌可危。超过半个世纪以来，埃及人口大爆炸，从两千多万蹦到了一亿多。要知道，埃及 95% 的国土面积都被沙漠覆盖，全国能住人的地区也就两三个北京的大小。每年粮食产出三百万吨，但需求超过了一千五百万吨。因此，成为了世界上最大的小麦进口国，并且百分之八十从俄罗斯、乌克兰两国进口。数据显示，埃及三月份 CPI 涨幅为百分之十二点一，蔬菜、油、谷物成本涨百分之二十三，就连全球闻名的埃及大饼售价也已经上涨了百分之五十。大饼是埃及非常有名的食物，跟盘子一样大，让我想起了《天书奇谭》里边的诞生。成本和人民币两毛多，但是有埃及政府补贴，杂粮版的饼只卖两分钱一张，拿着定量饭票可以去专卖店购买，算是埃及的低保，保命用的。将近40年来都是这个价，以前一说涨价，民众就要上街，一部分是因为真的只掏得起两分钱，还有不少人要倒买倒卖这个为生活用。深陷债务危机的黎巴嫩，近期粮食价格更是疯狂上涨。大饼已经卖到了一张63块人民币，面粉更是紧缺，黑市购买价格比市价高10倍以上。欧盟的通胀也不小，德国3月粮食进口价格平均上涨 54% 英国4月份接近七分之一的家庭出现了中度以上的粮食危机。这个中度以上我研究了一下，意思就是说最近菜太贵了，少买点，少吃点。重度则是挨饿的意思。一天只吃一顿，甚至一天都不吃。四月中旬，英国的肉类消费同比下降了 13%。对此，尽管欧盟以价值观不符这个理由制裁这儿制裁那儿，但依然要求俄罗斯保障粮食供应，身体还是非常诚实的。我们在一月初就开始介绍欧洲的能源价格问题，目前这一问题显然已经传导到了粮食上。不过还是那句话，人家是老欧洲 ，old、oh, money， 钱多随便涨。问题不大，但第三世界没有这个资本。全球目前已经有阿根廷、伊朗、印度、印尼、土耳其、哈萨克斯坦、埃及、塞尔维亚、阿尔及利亚等二十多个国家开始限制部分粮食副食的出口，涉及几十种食品，像糖、盐、肉蛋奶、油、小麦、大麦、土豆、西红柿等等，波及全球 17% 的粮食贸易。中国为了应对危机，也加紧了囤粮。从去年开始，我国大米、大麦、高粱、玉米进口增速都超过了百分之五十。今年四月份，我国 CPI 同比上涨百分之二点一，主要食品价格由上月的下降百分之一点五，转为上涨百分之一点九，算是比较平稳。这就是未雨绸缪的好处。而且作为主食的小麦，我国是完全能自给自足的。进口配额仅占国内消费总量的 6% 到 7% 主要是调剂用，所以受国际粮价波动影响不大。如果大家想备着点，也没有必要囤太多，意思一下就行了。在各国收紧裤腰带、捂紧饭碗的同时，却有一个国家如同闪耀的星辰一般逆势而行，那就是乌克兰。最近几天，西方各国呀、啊、在反复炒作一个事情，就是乌克兰的 2,000 万吨粮食。拜登、古铁雷斯、英国央行、欧盟代表、加拿大外长全说话了，说呀、啊，有两千万吨粮食，按往年光景呢，乌克兰是出口的，但是你们今年没出口啊？怎么回事？有地区冲突，但不是所有海关都关闭啊，该出口该正常的贸易不应该打断，如果打断了，西方国家将面临百分之二十到百分之三十的粮价上涨。加拿大外长讲话比较含蓄，说呀、啊。几百万吨粮食困在乌克兰的粮仓里，急需我们解救。我们国家吧，其实没什么事儿，就是看着他们难受，心里烧得慌。我这心里一慌吧，胃就烧得慌，然后这钱包就烧得慌。为了保证粮食能从战乱国家给运出来，可以说是操碎了心。说乌克兰往年就出口这么多粮食啊，显然今年这些粮食也应该是我们的。乌克兰农民受战乱影响，地里撂荒了。那你不能只管你们国家的人，不管我们国家的人吧？与欧洲不同，美国实际上还是稳如泰山。一方面，美国拥有全球最大的耕地，北边加拿大，南边巴西都是大粮仓。四大粮商 A、B、C、D 掌握全球 80% 的粮食进出口贸易，美国就占到了三家。作为世界第一大粮食出口国。美国在这波危机中赚得盆满钵满。2021年 ，A、B、C、D 四大粮商净收入分别增长 53%80%64%47.7 美国自然禀赋极其优异，还有粮食行业从上游到下游的全产业链掌控。什么叫全球霸主？疫情、战争都能让粮食贸易大赚特赚，这就叫全球霸主。一定有人说不对啊？粮食涨价是因为短缺呀、啊，这是基本的市场原理。这就涉及一个问题了：粮食真的短缺吗？出口紧俏，粮价飞涨，越来越多的人吃不上饭，好像确实短缺。但实际上，从2018年到2021年，全球粮食总产量 26.5 亿吨、27.1 亿吨、27.8 亿吨、28.0 亿吨，连年上涨。那粮食都去哪儿了呢？ 28亿吨足够全世界每人每年吃上355公斤，差不多每人每天一公斤主粮。虽然少了一些蔬菜，容易得一些疾病，但饿不死肯定是可以的。一天两斤饭，说实话，这我还真有点招架不住。到时候考虑的不是饿不死的问题，是如何避免被撑死。那全球这么多粮食，为什么还有大面积的人挨饿呢？问题显然出在分配上。非洲、拉美、南亚这些地区饿肚子，另一个方向则是美国、欧洲人浪费比例极高，光是浪费的粮食就抵得上不少国家的全部需求。浪费其实还只是小问题，很多粮食其实转化为了燃料。据不完全统计 ，2021 年欧美生产生物燃料所消耗的粮食就超过了3亿吨，按每人每天一公斤算，足够让 8.2 亿人全年吃饱。可是这些做成燃料，变成生物燃油乙醇之后，价格更高。如果提供给饥民，显然是一笔亏本买卖。据专家计算，石油价格每桶超过60美元的时候，粮食制成能源就比当成粮食直接卖掉赚得多。2021年，美国用于生产生物燃料所消耗的粮食 1.7 亿吨，占美国全国粮食总消耗量的 47%。粮食做成燃料，还能拿下环保的美名，一举两得。因此，过去的这些年里 ，ADM 作为代表的粮食巨头，持续对华盛顿施压，发起生物燃料革命。这就代表着全球粮食产量再高，看不见的手也决定了一部分人必须挨饿。如果粮食多到全球所有人都能吃饱，那就把更多的粮食塞进汽车里烧掉，直到有人吃不饱，愿意加价。只有粮食价格重新涨到能击败石油的价格，才有粮商愿意当口粮卖。这样的需求是多少发展中国家吃不饱肚子才能支撑的呢？在这样赤裸裸的世界里，作为负责任的大国，只有囤他个几年粮食，才能感觉到一丝丝温暖。我的节目固定是在周四和周日更新，如果有加更，一般会放在周二。我们下期再见。